0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常
1: 拗口的节目。其实效率是什么？应该是说在呃越短的时间内完成越好的工作嘛。嗯，但现在好像一直在追求短的时间，而没有去追求那个好的质量。它虽然是个很小的地方，但它也是一个很大的地方。就我们现在很多人所认识的深圳，它其实就是中心区这一小块但其实深圳还有很多其他的地方，我们是很不了解的，或者说会跟我们对深圳的刻板印象或者主流印象是有背的。
0: 当我看着旁边就是林林总总那些高楼大厦，然后就是绿化的漂亮的像假的一样的深南大,大道的时候，这种感觉就是我知道这个城市是，比如像我们的父母亲以及可能其他的很多人共同缔造出来的，就是它是所有人一起努力的结果，它不是一个一直都在这里的东西。深圳所有的成就都可以说是所有深圳人共同的成就。
2: 然后我就觉得，好像我无意间就见证了一个大迁徙的一个过程，嗯，然后这个过程正好是我的童年，然后是我妈妈的青春。我跟我闺蜜聊天的时候，我们就会说说我们都已经老了，而深圳依然那么年轻。
1: 嗯，今天呢，我们邀请到了一位特别的嘉宾，呵呵在笑什么
2: ？有人要讲话<来>音调跟平常完全不一样
1: ，<笑>一些做作,作，一些职业操守。对对对对对，所以这位嘉宾来介绍一下自己吧。
2: 呃， uh, 大家好，我是谭丽杰，我是一个在深圳做影像的青年艺术家
1: 。对，然后听到这个介绍，可能大家也能猜到，就是我们今天要聊的这个主题呢，会围绕深圳，因为我们三个人其实都是在深圳长大的小孩儿，跟深圳也有各种这样那样的一些关系，所以要不先聊一下自己跟深圳的关系呢？呃，我的话就
0: 是我大概在小学二年级的时候从老家来到深圳的，然后因为父母当时是放弃了老家安稳的工作，选择来深圳下海。对，你可以这样理解，就是他们想要寻求一些更多的机会，然后在深圳安定下来了之后呢，就把我接过来了。从那之后，我就是定居在深圳，然后一直在深圳读书，在深圳生活。啊、呃，全家都在这边，就大概是这么一个状态。然后这个状态应该还是蛮常见的，在我的同龄人和同学当中。嗯，但你大学不在这儿读的、嗯，确实，<是><笑>所以也不能够，就不是很严谨。嗯<笑>、呃，但是我从那我读完大学又回到这个城市了嘛，就现在还是以一个深圳人的身份在生活着。
2: 呃， uh, 我是我祖籍是湖南的，但我在深圳出生，然后也在深圳长大。我的爸爸是一个可能现在被称为小镇做题家的人，他是个学霸。哇哦！当时就可能在还比较难考上大学的时候，他就考了大学，到了南京那边去念书。后来大学比较照顾他，觉得说深圳这个城市比较有潜力，而且离湖南也近。我爸爸就被分配到了深圳来工作，然后我妈妈是一个比较勤奋的人，她十六岁的时候也是也是在湖南的一小县城考了女兵，当时好像考女兵好像也是一个非常难的事情，就觉得自己挺幸运的。后来就是也是分配到了深圳，嗯，嗯在深圳就是做那个边检站的工作。爸妈他们是湖南同一个小县城的同乡的那种相亲、嗯，介绍的是吧？对，嗯，所以就这样
1: 哦，然后你也是一直都在深圳上学，对，到本科
2: 和研究生在杭州念的我的研究生毕业作品，因为是拍的是深圳，所以我在大概是研二差不多结束的时候，我就开始回来准备这个毕业作品了。可能因为毕业作品这个东西吧，对深圳的这种了解有很多需要探索的地方，嗯。然后就没有想要去，比方说像上海，可能对于当时来讲更适合发展艺术的地方
1: ，还蛮神奇的。感觉就是选择留在深圳的艺术家不是那么的多，非常少
2: ，<笑>每年都在流失，
1: <笑>就像沙漠里的水，它是越来越少。<笑>对我们待会可以就是好好聊一下你当时做的这个项目啊，然后包括你在深圳做的一些算是调研吧。呃， uh, 我我也是差不多就是父母过来的，但是我当时没有马上跟他们过来，我那时候可能年纪太小了，所以我是在老家过了一段时间，大概是幼儿园中大班的时候来的深圳，完了之后我就一直就在深圳上学长大，到了大学出去，出去之后就在再也没有回来，<笑>现在不是回来了吗？嗯，回来一下下，<笑>对你就是属于一直在漂泊的那种的人对。对，在这漂泊的人，嗯，然后回到深圳后，发现深圳好卷啊，我要跑了。<笑>对，深圳就压力很大，这个我们也会聊到的。然后很神奇的是怎么回事呢？就把我们三个聚在一起的一个纽带吧，就我们居然是同一个高中的啊，对。就这个事情很神奇，因为丽姐比我高一届这样子，然后我几个月前的时候回到深圳，在一个展览的开幕上跟她聊了起来，然后聊了聊的时候，突然发现说，哎，我们居然都是深中的，完了之后还是都是宣传部，还都是海报组的。然后呢，我就了解到她就一直在做跟深圳相关的一些项目嘛，我就觉得还蛮奇妙的。就是我跟龙总有时候也在想要聊这个深圳这个话题，所以这次就把我们三个拉到了一起。
0: 对，因为特别巧，我记得袁总跟我说，他遇到丽洁的时候，正好是那段时间我在看《心动的信号四》，然后我在看的时候，我就一直给袁总讲，我们赶紧做一期深圳特辑吧，我已经就是迫不及待，有很多关于深圳的东西想要输出了。嗯，是因为今年《心动四》是正好放在深圳举行的嘛，所以呢，嘉宾都是在深圳工作的素人。嗯。这个节目展现出来跟前三季有很多不一样的特点，比如说呢，节目里面大家为了促进这些素人嘉宾之间的这种心动的信号，就会安排他们啊，每天晚上必须要有两个人一起做饭之类的这种环节，他们就会提前排好，就比如说今天是 A 和 B， 明天是 C 和 D 这样。但是在深圳这一季里面，除了前两集象征性的哈，就大家晚上回来做饭之后，每一集都在叫外卖，就是。很真实，就是每一集嘉宾已经几乎不做饭了，就是说。大家都很忙，下班回来都是九点以后，就没有人在家里吃饭，所以后面节目组可能就也考虑到深圳的这个情况，就没有强制他们做饭。嗯，所以每次叫外卖的时候，我心里想，这不就是每一个深圳人，就每一个深圳打工人，工人对对，这个写实嘛。然后还有一些，比如说，其中有一个男嘉宾和一个女嘉宾出去约会的时候，那一般约会的时候都会讲一些对爱情的理想模型的憧憬啊，然后你自己渴望什么样的亲密关系等等。这种，但是他们聊着聊就开始说搞钱的关系，就开始讲说我为什么来到深圳，因为我是一个想要成功，我想要搞钱。重点是对面那个女嘉宾接受的也非常好，就说嗯，就是这个很实在，就是这个是个非常深圳的对话，因为在深圳这个地方，你走在大街上，经常就能听到别人在聊搞钱的东西。所以这个也让我觉得很真实。还有一个就是他们一天到晚在喝酒，就他们那种喝酒，不是说我们要去小酌一下，就不是这种。比如说周五晚上，大家累得半死，就去喝酒，然后喝的时候满脸都是疲惫，那种感觉就是终于到周五晚上了，我能喝一顿，你知道吧？所以我在看这个节目的时候，我当时就觉得他特别深圳，就他可能因为。腾讯本来总部也就在深圳，它就是很好的抓住了这个城市的精髓，<对>就里面的人都过着真实的深圳人的生活。所以当时我就跟袁总说，非常想聊这个东西，因为我们刚刚讲到的几个
1: 听上去有点搞笑的这种特质，其实，在深圳这个城市里面，每天都在发生。就是深圳的标签嘛，搞钱、务实、效率、加班。而且我在之前
0: 还没有这么深刻的意识到这个问题。我在前段时间跟一个朋友有一段对话，就是聊到了一些人生规划的问题。嗯，聊着聊着呢，我就开始说搞钱的事儿了。就是我大概的中心思想就是说，在我们这个年纪，其实只有搞钱是靠得住的。就是你要好好的去规划怎么搞钱，你想要搞多少钱？这样，在我自己都没有意识到的情况下，可能聊了一个多小时的搞钱，对方最后慢悠悠地说了一句：“我从来没有跟任何一个地方的人聊。”天，他能一直
1: 输出一个多小时稿前的内容，<笑>然后我当时就说，哦，那可能就真的我骨血里面是个深圳人，你知道吗？也可能是因为你在深圳有比较长时间的工作经历，对。对所以，丽姐，你对就是这几个标签怎么看呢？
2: 我觉得我听起来应该是一个非典型深圳人。刚刚那几个标签我，我可能对我自己来讲比较陌生吧，但是我还是比较喜欢去观察深圳人的这些特点。我也会去跟别人聊说，嗯，难难道,难道其他的地方的人没有这种特质吗？但是好像确实他们会有更加丰富的那些关键词。深圳的关键词很集中，深圳就是大家对标签定义很简单啊，然后 CBD 啊、高新园啊、粤海街道啊，就是对深圳这个城市的景观的定义也非常的窄，非常的单调。
1: 嗯对，你要说景观的话，其实我对深圳很大的一个印象是它的绿化特别的好啊、哦，对，而且这一点是在别的地方是没有的，哎、高面积的绿化，然后配上高楼大厦，重点是，对对对就整个城市给我的感觉就像是《模拟人生》里面的一座城市一样，就特别像游戏。你说的太对了，就很新，所有的绿叶都是新的，不像你去什么北京、上海之类的地方，他们的那个绿化是感觉就是有历史文化厚重感的
0: 。而且还有一个就是像北上。包括像杭州这种地方，它的那些绿植感觉都是好几百年前它就自由生长起来的。但是深圳的绿植是非常规整的，它所有的东西都是按照一定的标准和这个尺寸。没错，就是强迫症看了会很喜欢，因为它没有任何多出来的东西。所以为
1: 什么我觉得它很像游戏呢？因为游戏里面所有的景观都是马赛克堆叠出来的嘛。嗯。深圳给我的感觉就是很多很多的绿色的马赛克，
2: 就是那种像素典型的。
1: 对对对，就一个一个模。快那种感觉對，对。
0: 我可以再说一个我自己的感想吗？嗯
1: 。就是因为我
0: 每次离开深圳再回来的时候，我自己都会开车嘛。开车回到市中心的时候，我一路上掠过那些风景，我就有种我来到了一个未来都市的感觉。尤其你刚从别的城市回来，你其实有种不真实感，因为这个城市的画风跟别的城市的画风有很大的差异，你知道吧、嗯？哎，它的路特别直哦，因为它全部都是新的，
1: 嗯，就这一点是比
0: 较好的，在于就是它的交通总体来讲不会像那些老城市这样，它有很多历史遗留。的。的城市规划问题，而且有一次我记得特别清楚，就是因为深圳的夏天特别长嘛，它是那种就是艳阳高照的夏天，就是天是那种非常高明度的蓝，然后阳光是非常透的强光，你就是走在路上，你觉得一切都是不真实的，你就好像是像刚刚袁总说的
2: ，游戏世界里面的人生。我可以补充一下关于那个规划和绿化的，嗯，深圳是一个很狭长的一个形状，它整个是沿海而建的，所以它的东西是特别长，然后南北是非常短的。然后在深圳的一直的最东边就是在，嗯、呃，西冲那个半岛那一边，嗯、就最近去那边有一个天文台，深圳的一个天文台，那儿挺酷的，我觉得。我上到那个天文台了之后，然后看我的东边，应该算是深圳的边缘了。嗯，有一片非常非常大几个山脉的这一种绿化，嗯、然后那个绿化是完全没有被开采的，嗯、那个绿特别特别漂亮，就特别像在那个魔界那种拍新西,西兰的那一种、嗯，就很原生态。海边和绿，对。然后我就说这太美了，然后天文台的人跟我说说这个是深圳最后一块净地。哇嗯，嗯，然后说到这个，包括大鹏那边的规划，以后政府是。在那边打算办一个星空。乐园还是星空什么什么园，包括所有的可能过度发展的或者开采的，城市化的东西可能不太会有，特别是这种对光特别控制，在夜晚的时候不可以有很亮的灯光。包括现在他们也在跟海面上的这些，他们有的时候是需要捕鱼，那些捕鱼的那些工业的那些船，他们会打特别特别亮的灯去吸引那些鱼之类的，对对对，就那种他们之后也沟通要关掉，整个大棚那边是要。一个深圳人可以可以让大家去看星空的地方，<哇>就是所谓自然
1: 放松的地方。<对>如果真的能有，那真的很棒哎！就在
2: 天文台，就是我是不太懂星象的那些东西的，嗯、但是他们能告诉我说这个是条银河，嗯、就你看到了，吗？可以在那儿看到。对，好,哦、好想去啊！嗯、真的
1: 很酷哦，<对>嗯。你说到这个星空乐园，我就想到前段时间去到一个呃，也是深圳本地的项目，在大沙河那边有几个人组织，其中包括了一个艺术家，就是坚果兄弟，你应该也知道，他是在深圳本地的嘛。然后他们还有一些其他的比较关心环境啊、城市规划、建筑之类的人，生态的。然后他们就组织一个活动，叫做呃萤火虫乐园之类的名字。他们那个计划，他们那个项目，简单来说就是去到大沙河，对着并不存在的萤火。火虫去做萤火虫的这个介绍导览。就有点像是通过缔造这样一种假的萤火虫公园的呃形式，去促使政府真的去建一个萤火虫公园。然后他们也提到说，就是因为在深圳的光污染、噪声污染特别的严重，所以如果一旦萤火虫乐园建起来之后，这个乐园其实它是一个非常自然生态的一个地方，因为萤火虫的它的生存环境是对这种生态的要求是很高的。不过大沙河现在那个环境的确还蛮好的，比
2: 之前好很多，好太多了。大沙河就在粤海街道旁边呢，对啊
1: ，哦，是的呢
2: ，那也很厉害了
1: 。是啊，是很、啊，嗯、他们是在着
0: 力治理，因为现在就是是一个人才吸引的问题，因为粤海街道现在集中了深圳，因为它是高新园嘛。就是所谓的未来先驱的这么一批人才，嗯、所以很多人其实租房就在附近，嗯，或者希望在附近安居买房。那么，如果这个环境问题没有办法得到一个解决的话，嗯、其实对于你吸引人才在这安居是有一定的影响嘛？嗯、所以就会着力想要改善，就是尤其这种市中心的河道的环境，嗯、对。
1: 对大沙河真的是他们花了十几年的时间去治理。大沙河是连着深圳湾红树林这一条的嘛？我小时候会在那边骑单车，但是骑单车一旦骑到大沙河那里，我就骑不下去，因为特别臭。臭，臭它就是臭水沟，黑的，然后臭到你就是无法忍受。对，但是我这次回来就发现，哇，大沙河变得那么漂亮。没错，当然也是花了大价钱的。是的，是
0: 的，嗯，我的感觉是深圳从以前就非常追求一个外形上面的，怎么说呢，就是完美形象吧，一定程度上可以这样说。因为我记得我很小的时候，当时在学校，包括我们的家长会很骄傲的跟我们说，深圳是评选了花园城市第一名，然后就是一、啊、对花园城市，对，就是一直都是第一名。<笑>然后，所以就是深圳其实一直都在致力于打造就
1: 这种形象。当然，就是肯定，但这个形象肯定只限于。比如说市区啦，<对>或者是有限的有限的面积。嗯
2: 那我觉得它的那一种花园是就像是花园一样，是经过人工进行修剪的那，种。就像我们刚刚说的。那<对><对>我觉得它作为南方的一个就是亚热带和热热带交界的这个地方，它本身就特别的适合植物的生长。嗯，这深圳的就是这种人工植物，你种下去第二年你就特别好看了，已经。嗯，<对>没错。其实像深圳的山里，其实动物资源也蛮丰富的。嗯、就我们家附近有野猪，然后之前、嗯。大家还不相信，他说是你家的,野,生的野猪。对，他说你的狗叫野猪吗？我说不是啊，<笑>是我说是狗，我说国家二级保护动物啊，<笑>就是会有野猪，而且那个野猪是这种母猪带着小猪成群的跑到我们这边来拱那个垃圾吃。哇哦。对，然后前几天还在那边有一个高尔夫球,球场，然后能看见那个野猪很得意。我有这张照片，我还发了朋友圈。它像那个《狮子王》里面那个彭彭一样，很得意的走在高尔夫球场里面，<笑>前脚踢着后脚的那种，摇头晃脑的走着，<笑>好可爱。也没有
0: 人为去干预它，<对>是吧
2: ？国家二级保护动物是不能捕杀、不能猎杀的。对、嗯，就是说
0: 会不会把它
2: 请出去呢？因为请出去有可能，因为野猪是。就但你不去伤害它，它不会攻击人。嗯、就像我们那儿有，嗯、我们那儿我见过像我的手臂一样粗的蟒蛇。哇哦！那它，然后我们家狗就去跟它去蛇狗大战。但比较幸运的是，它也没有去咬我们家的狗。而且我以前就是开车经过的时候，我有看见三只黄鼠狼，我真的是第一次见到黄鼠狼，三只黄鼠狼排着队过马路，<笑>就是前一只的尾巴屁股跟着后一只的小尖嘴，就这样一字的
1: 过去。你们家的风景怎么那么好？就真的特
2: 别多动物。嗯、然后我还经常见到，就是在路边会有那种尾巴很长很长的那种叫雉鸡一样的，就是野鸡，它的尾巴非常的长。啊哦，而且它很呆，就你经过的时候，它会呆着一动不动。你以为一个标本放在那儿，我跟你说，我不会看错了吧？你立马停车回头一看，后视镜里已经没有鸟了。<就>好,好神奇，其实动物资源还很丰富，就真的没有人的地方，真的还挺丰富的。对，我
0: 觉得是真的，因为你住在盐
1: 田，就是相对来讲没有这么被人为的破坏或者侵害过的地方。嗯、不过你这样说，我们家小区那边前几天就楼上的邻居被毒蛇咬了，什么东西？是、哦、是真的？是蛇蛇咬？嗯、不是你家在
0: 很市中心的地方哎
1: ？对呀、啊，<笑>但是你家那儿也有山，对我家旁边有山。是在散步的时候，小区里面散步，比如说丢垃圾，或者是他叫我去那个山里。所谓的山里去散步的时候被咬了，我见到过，就是有一次在那个小路上面我，我我跟我爸妈去散步嘛，然后那个蛇就是一小滩，就你不看看不到的，那个、哦、很小的，嗯、对对对，就很细的那种，没有你胳膊粗的那种
2: ，小的我也见过。哦，对对对对
1: 对，哦、然后就我们我他就不动嘛，然后我们三个就是呆住，了，因为我们去散步只有那一条路可以进到那个公园里面去，呆了很久，他他也没有动，然后最后我们三个就是那种跳过去，<笑>就你想到我爸妈那里跳。两个月，<笑><得>哦，然后还有就是那个公园里面有很多的蜗牛
2: ，那个蜗牛是入侵生物，
1: 因为真的特别多，在路上，华,华侨城特别多。我们散步的时候就经常会不小心踩到，真的是我们已经很注意了。<笑>但是你走着走着，因为它很黑嘛，晚上散步，咔嚓，走着走着咔嚓，<对>这的一声，你知道，然后当时我的心就觉得啊，就又踩死了一只蜗牛的感觉，它蜗牛很大。嗯我手机这么大
0: ，对，就是以防不在深圳的朋友不知道，深圳的蜗牛是非常大的，尤其是下雨天之后，那个你在街上走，那个、上走真的有很多巨大的蜗牛，据说是有很多寄生虫。对的，我看过那个新闻，这题外话，就是有人不知天高地厚，是捉了那些蜗牛回家煮，然后就法事
2: 局了，<笑>嗯，然后
0: 就重病进进医院， oh, 因为它寄生虫是野生寄生虫，就是它是很多现在,、oh, 在人体里，没错，它就重病，然后。然后据说那些是一辈子也不会好的，就是留下了很严重的问题，<哪>所以就人千万不要轻易的去吃这些东西。<笑>蜗牛、野猪，就是大家一定要注意，就是就吃点我们能吃的东西，好
1: 不好？<笑>就路上捡到的就别吃，别吃,别吃了，求求了。对，但是这已经大大的跑题。对，我、哦、说这个不是说前段时间在深圳哪一个海海域里面有金鱼吗？对,对对，是哪来着？大鹏吗？还是？
2: 不知道说什么，大小梅沙好像是。金
1: 落万物生，那个金鱼最后还是死了。哦，我们真的是跑题了。<笑><笑>我们怎么从搞钱聊到金鱼，<笑>聊到了生物？对，就说明深圳也是很多样的，它不只有搞钱。
0: <笑>对，但这个说真的，你要是。就是在深圳待了一段时间，然后你本身对这个东西感兴趣，你可能才会留意
1: 到这件事情。呃、对，天天加班是不会看到东西没错，这是真的。<笑>嗯嗯呃，说回深圳的标签吧，我觉得还有一个是我注意到的，就特别是在我离家呃那个读书啊这个工作的这个过程中，就是深圳人有口音，港台口音。特别是我们这一辈，因为我们从小到大看的电视就是看动画片、综艺什么的，都是一些港台影记的影、哦，就星空卫视嘛，从小就是看星空卫视<笑>，还有翡翠台，还有翡翠台。就是、就是、尴尬的
2: ，就是其实我不会讲粤语，我也不会，<对>我只听不讲啊。<笑>对，都是会听不会说。你在广东的时候，人家都觉得你一定是外地人，哎，但是你刚刚说的这个口音，确实就是你只要出了外地人，人家一听就知道你是广东人。嗯，那他
1: 们并不是因为。
2: 会粤语，而是一种非粤语的。口
1: 音，而且有时候这个口音它也是一些词语的选择，比如说我们很喜欢用倒装句，倒装句，倒装句，就比如说正常的语法是说我现在要去喝一杯奶茶，但我们就会很喜欢说喝个奶茶先啦，我们先喝喝喝个奶茶先啦，对，
2: 那就是粤语的那个，
1: 对，但是粤语里面就有很多倒装句，对，但是我们是用普通话说粤语的语我们从小就是这样讲话的，就我记得北方同学他就会说你说话怎么这么台，你又不是台湾人，嗯、但其实我觉得我们口音。肯定
2: 又跟台湾不一样，
1: 肯定不一样，当然不一样。<Yeah. S 2> 但深圳的口音，其实简单概括就是在广
0: 东省内，所有人都觉得你不是广东人；除了广东省之外，其他省都觉得你肯定是广东人。<笑><对>但深圳本身，深圳人的定位就很多人也不觉得自己是广东人
1: ，因为深圳是移民城市啊。对，所以他没有
0: 广东这个地区的一个身份认同，就是有一部分是本身父母可能在广东其他城市，然后来到深圳生活，这样他们可能会有一个比较好的粤语或者是客家语或者潮汕话的这些基础。嗯，对，但是在深圳就是所有人都说普通话呀，没错，你不会在深圳路
1: 上就是有这种语言上面的困难，普通话走天下。然后深圳我还很喜欢的一点是，它是一个包容性很强的城市，就是因为它很多的移民嘛，然后什么地方的人都有，它不会有那种排外情绪。哦，就五湖四海的人都有
0: 。然后有一个在深圳很经典的问题，啊、就是如果你在深圳跟别人吃饭，然后你遇到了新朋友，大家会问你是哪里人，大家所有人都会默认说我们现在问的是你的老家是哪里，就是你家里是哪里的，<对>就不会有人说我是深圳 local， 因为我们要先科普一个概念，就是真正的深圳人，我们说就是祖祖辈辈都在深圳的深圳人，可能占人口比例都不差不多百分之一，就是非常非常少。对，其实就是保安人，以前的老保安，或者是就是其他的小村、嗯。做里面的，
2: 我长到这么大，我就见过两个到三个
0: ，很少很少，我就认识一个。<对>大家如果以就是说你的籍贯就在深圳这个标准来定义的话，真正的深圳人就非常少。我们在成长过程中遇到最多应该就像我们自己一样的深二代。深二代就是我们是来到深圳的第二代嘛？对
1: 对对,对。
0: 但是我们的身份认同应该是比较趋性趋向于深圳人这个这个这三个字。就比如说我去到别的地方，别人问我哪里
1: 人，我都会说我是深圳人，不会说自己是深二代。
2: 嗯嗯，你会说自己是生二代吗
1: ？不会啊， oh, oh, oh. 我是这一次回来之后第一次听到有人这么叫我。就是我去面试的时候，就在面试的过程中，他说你要做一个自我介绍什么的嘛，其他人都有说自己呃从哪里来，或者是之前哪里读书，在哪里工作，或者说老家在哪里这种，然后我就顺势了，就说 OK， 我我名字是什么什么，然后我是在深圳长大的一个小孩，然后怎么怎么怎么怎么样，完了之后我觉得没有什么问题嘛，我觉得说这些，我的上级他本来是要帮我去争取高一点的工资嘛，然后呢，我面试完了之后他就跟我说，你在这里说什么自己是生二代，我都没有办法帮你争取。取工资了，然、啊、后当时就很气，我说“生二代怎么了？生<笑>二代不
0: 配有工资吗？”对啊、哦，这种感觉
1: ，他就是说你是生二代，你就感觉默认你家很有钱或者怎么样，这也是一个常见误区，就是、嗯、呃
0: ，因为在深圳生活的很多人是正儿八经的，可能选择来深圳工作或者选择来深圳发展，嗯，就他的根成长的根不在这里，所以如果遇到了像是我们定义的这种生二代的话。有一部分人会天然的认为，哦，那你就是很有钱啊、呃，就你家在这儿，你就是出来体验生活的。我被人家说过一样的话，就我以前工作的时候，嗯，人家就说你就是出来体验生活的呀。你家都在深圳，你有什么可担心的？我心里想，那我也得挣钱呀，就我得活呀，就是、你知道吧？你难道不给我发工资
1: 吗？不是所有的生二代都是家里有几十套房可以收房租过,过对，这个是
2: 真的，是一个误区，就是拆迁了才有。<笑>你要是 local 才行。就我们介绍自己不会说自己是生二代，我们只会说自己是深圳的，有有对。但是别人会翻译成你是生二代，嗯、然后翻译成你是生二代的时候，同时再把你翻译成你就是富二代。你说得很对
0: ，这真的是一个天大的误解
2: 。然后再把翻译成富二代了之后的意思就是说你不用很勤奋，但其实我们都挺勤奋的，<笑>就是每个人都有要实现的东西，然后为之付出的。但是他们就会觉得你们是坐享其成的。嗯。很难生存。嗯、实现所有的理想都是要付出的，嗯、不存在实现理想不用付出的。
0: 对，但是我觉得这里面其实反映了一个现实的困境。就我以前在正儿八经的九九六的时候，就我的所有的同事都是来深圳打拼的。就他们可能在别的地方读了大学，然后他们认为在深圳工作是能够最快、最高效率的实现他们自己的理想，不管是储蓄方面的理想，或者是安居方面的理想这样子。然后他们来到深圳，但深圳是一个压力非常大的城市，而且你想要留在深圳也非常的不容易。所以很多就是年轻人。来到深圳之后，他其实面对的是他自己想要的理想生活跟他现实能够做到的这两件事情之间的一个落差，会有一种无能为力的感觉。然后这种无能为力的感觉，其实有的时候是一种负面情绪嘛，他就很容易对比如说已经在深圳生活的人会有误解。就我觉得这个是很常见的，因为我遇到过好多次这种事情了。但是他同时，就如果你去了解，比如说像我以前同事，他们的压力是非常现实的。在深圳，也许你确实能够拿到比别的地方更高的工资，但同时你的消费水准是大大增加。就深圳消费是很高的，深圳的租房也是很难，可以这样说。嗯、就你想要在离你工作不算特别远的地方租到一个算是宜居程度的房子，就是非常贵嘛。那要不然你就只能跑到特非常远的地方，就是来回每天面。对，可能一两个小时的通勤这个状态，而且很现实的问题就是，深圳市区内的城中村在一个接一个的拆掉。就在城中村没有被拆掉之前，其实很多人是能够在，嗯、呃，就我们说的以前老的深圳的这些楼里面有一个不错的生活水平。但是城中村全部拆掉，变成高楼大厦或者是新的一些 shopping mall 的时候，其实大家没有地方可以住了。嗯、所以就是你的生存空间在一步一步的被压缩，在蚕食。然后同时你面对的是可能更新、更年轻的一些人才，不停的在流入，就是会有个很现实的就。我怎么生存？我在这个城市，我看不看得到我的未来？我可能没有办法在这个地方定居。就是这个城市，虽然都说说来了就是深圳人，对吧？就他有很多的机会，但是我留不下来呀。所以我认识的很多朋友，在这些年间都慢慢的就离开了。他可能在深圳就是有了一小笔储蓄，就选择回到。比如说老家的省会城市，然后在那个地方去定居，或者去选择另外一种生活，这样、嗯、现在的日子已经不像我们父母来到深圳的那个时代了。这个是实在话，就是确实你的发展空间已经大大的缩小了。对
2: ，我觉得以前的时候也会觉得说，哦，像我的父母一样，就是只要是努力就是可以买房的。所以我以前我父母有时候开玩笑跟我说要，要要不要买房？我就不需要，我就说自己努力以后就可以买房了。但当你长大了之后，你就会发现自己努力是买不起房。真、嗯就是的，这<笑>哪是
1: 努力就能解决的问
2: 题啊！就是小的时候的这种想法，在你长大的时候，你会发现就已经变掉了。是嗯，是
1: 。不过你刚刚说那说那一长段的时候，我就一直在想。其实对我来说，我很能理解，因为我去到另外那个城市去生活去打拼的时候，我一样有这样子的误，对当地的居民有这样的误解。对的，就是比如说我去纽约的时候，我自己跟朋友合租在一个房间里面。与此同时，可能其他认识的同事或者是本地的人，他们就可以 OK 住在他们爸爸妈妈的家里面，而且、嗯、是在地段非常好的地方，他们也不需要付太多的房租，甚至就不用付房租。嗯、所以那个时候我心里也是。非常不平衡，就是酸酸溜溜的嘛。就说，哎，你不就是一个本地人吗？你当然就不用担心很多这样那样的事情啦。所以其实很能理解。但是我觉得从这种程度来说，我也是给自己自找苦吃。<笑>
2: 那我觉得，我我有的时候，我觉得深圳就是一个比较，在大部分的时候，它是一个比较透明的一个城市。你做很多事情，你并不需要有什么关系，你要去求人。有的时候，我到一些可能，呃，稍微规模小一点的城市，我，比方说，我去做一个展览，我要一个材料，嗯，你不是那个口音的，你不认识人，嗯，很难办事，很难很难办事情，对你这个事情基本上办不下来。但是你在深圳，你不太需要这样。你只要就是 OK 这个事情，我要有一个规章制度去告诉你，不不太需要去找人
0: 。就是深圳确实，如果你想要在这边做商业，商业的氛围好很多。呃，因为就像是刚刚丽姐说到的，因为没有什么关系可以走，它不是一个特别人情社会的这么一个城市氛围。其实说白了，就是在大部分的情况下，你只要有实力，你有这个条件，你就能
1: 出来。总体来说，是很务实的一个一个城市。然后讲求效率，就是不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫嘛。对，就是这个感觉。没错。但与此同时，就是他会为人诟病的一点，就是他没有那么的有人情味。嗯，就很多人都说深圳人情太淡薄了。嗯
2: 嗯。嗯我觉得深圳是一个流动性非常大的一个城市，在一个流动性特别大的一个地方，很难有人情味。情比方说我们在欧洲什么的，然后你在一个小城市里住一个酒店，然后你在电梯里面遇到一个人，嗯、他们都会。我用微笑给你 hello 什么的，在深圳不可能，不可能，因为你基本上不会在这个人再见第二面的
1: 啊。这个除了是服务行业，其实对就是服务行业大家都会笑脸迎人、嗯。对，对但从某种程度上来讲，我还挺喜欢这种没有那么被人情绑架的感觉。嗯，就我不需要强迫自己一定要跟所有人打好关系，就我只要把事情办好就行了。你怎么样，别人也不会特别在乎。我觉得深圳好像小众文化，或者说亚文化也没有那么，就是那个圈子没有那么大。其实挺，就是它真的很小很小。价值观还是挺主流的，价值观非常统一，就是钱嘛。所以有很多人会说深圳是文化沙漠，深圳就是文化沙漠。
2: <笑>但我之前有听到有一个说法，说可能是诡辩。他说深圳之所以是文化沙漠，是因为它的经济发展的实在是太快了，就文化是发展不
1: 了那么快，文化只能在后面追着。嗯，对，嗯嗯，我同意，文化是需要时间的，但深圳是没有一个耐心的一个地方。很
2: 有意思的是，我突然想起刚刚说到很多人都离开。我之前拍过一个叫做《深圳当代艺术三十年》的一个采访，就是采访大概过去的三十年，至少是十年之前，深圳一些活跃的一些从事着比较先锋的艺术的一些领袖，他们五个里面四个都不在深圳了。就是他们当时是在深圳，是算艺术里面做的非常实验的人。当时是他们的可能年轻的时候，现在他们已经是中年或者是老年了，他们都没有待在深圳，就离开了
1: 。你觉得为什么呢？嗯、主要的原因，
2: 他的人情味不是很够。没
1: 社群感太太薄弱了。薄弱。说到这个
0: ， OK， 就是我爸妈哈、啊，他们也会聊一些问题，嗯、因为其实我们的父母已经很快，因为如果按照六十岁是老年人标准的话，马上就要步入这个新的阶段了嘛。他们其实有的时候会聊，就是他们都彻底退休了，就完全不工作了之后，是在深圳住着呢，还是比如说回老家，嗯、然后就跟以前的那些老朋友们住在隔壁邻居之类的这种感觉，就他们也会聊这个问题。你就可以想见，其实像我爸妈。他、啊、这种，他们已经在深圳生活了三四十年了，但是还是会有这样的一些考虑，就其实能够反映得出来，就这个是很多人都会对这里面的一个人际关系或者人情交往的一个考虑。但是最后的结果是我爸非常斩钉截铁的说，还是不回了吧，因为你现在对于老家或者是老社群的那种幻想是非常美好的，但实际落地了之
2: 后，你会发现
0: 你可能想要的不是那样的生活。然后他们就决定就是要当一个深圳人。<笑>
2: 对我有问过我爸，我说你觉得自己是湖南人还是深圳人？他觉得他自己是深圳人，嗯，他不会回去。他其实现在他住不惯老家，他大概住三四天他就想回来了。对，嗯，生活习惯被改变了。但是还有另外一点，就是因为刚刚也说
0: 到年龄了这个问题嘛，就是深圳是没有没有什么老人家的，就是相对别的城市，比如说你在深圳如果坐公共交通啊，你其实在地铁或者公交上面能见到老人是很有限的。但是我们日常不会觉得这有什么问题，就会觉得这是一个常态。但如果你离开深圳去到别的一个城市，任何一个城市，嗯、你会发现，<是>尤其是工作日的上班时间，地铁、公交上全都是老人家，因为他们会这个时候出行嘛，然后他们又不需要。买那个呃乘客票嘛，他们就想去哪儿就去哪儿了。但是他身上没有这个，就是老人家是不存在于这个城市的一个群体，基本上。有的老人就是带小孩的，或者是就是因为子女在这边，对对对他就是孙，陪在这边生活。嗯，
2: 嗯嗯是我原来在杭州念书的时候，我们在西谷边坐那个公交车，那一条线路上非常非常多老人，特别是到有一些景点的时候，直接是那种奶奶团，一整车全是， oh. 然后奶奶要去去那个什么灵隐寺烧香拜佛，就这种。<笑>当时深圳当代艺术三十年的一个艺术家，他后来就回到北京了。他在北京的一个六环外面的一个社区，嗯、他那个社区非常大，就像一个小城一样，嗯、里面全是老人家，我真的惊呆了。嗯、一个他们他那那类似于一个老老年城一样的，他不是养老院，非常大，然后里面是那种老老年住宅，就可能就是你满多少岁以上你可以买比较便宜哦，嗯、里面都是老年
1: 人的这个。哦、深圳的养老院巨贵。就因为我们家的亲戚，他们会在考虑这个事情嘛，也是有想过要不要回老家，但最后还是决定留在了深圳，因为我们家还是有蛮多亲戚在这边的。完了之后呢，他们就说，那就我们一起去看一看养老院的情况。然后他超级夸张，就是你要花一个很离谱的数字，很高的一个金额去买一个床位费，而且这个床位费并不是说你就马上可以去入住的，就是你要等到那个年纪之后，你还要经过一些的。这个筛选,筛选，你才有可能入住。等于说，你花那么多钱，你只是买一个就是抽签的可能性。所以深圳当然留不住老人了，而且深圳太快了，真的不适合老人，像我都受不了。
0: 这袁总是典型的被深圳卷得不行了，想赶
1: 紧逃跑离开这里。<笑>你会觉得深圳很快吗？因为我我真的觉得深圳好快，很
2: 快。特别是如果你这种离开深圳小一段时间回来的话，就特别快。我原来念书的时候，大概半年回来一次，深圳基本上就是那种众所周知的那种商场，你都不知道吧。<笑>能开两个，你离开一次深圳，它能开两个；<笑>你再离开一次深圳，开两个。真的，就深圳是那种沿着地铁的站，一
1: 站一定要有一每一个地铁站都有商场。对，然后深圳就这种，而且那个商场的<场>一模一样，里面的店也很像，全是连锁。奶茶店也是一模一样。对，哦， oh, 我觉得我每次回到深圳之后的那个，就是那个时期流行的奶茶或者是饮品店，都是完全不一样的。就最早的时候
2: ，小的时候都是喝八加八加八， 8, 8, 8, 我刚想说八加
1: 九、八加七那种盗版的也有。<对>然后后来哦，对，就变成大卡斯。然后是有个黄色的，是什么那个就是大卡斯。大卡斯 OK， 大，大那是大卡斯。对我上次回来的话是奈雪的茶，然后我这次回来的时候又变了，反正就是我能理解到那种特别快的变化。
0: 而且还有一个就是，你说比如这段时间它特别流行一个牌子，打个比方，就你当年回来流行奈雪的时候，因为奈雪是做果茶加芝士嘛，奶盖这种，接着就会有无数家跟它做一样产品的店，没错，雨后春笋一般冒出来，然后能活下来就活下来，活不下来就火速在一两年之间被淘汰。然后新的流行出来了之后，又是一样的，就是你跟不上这个流行，你会被淘汰。嗯，所以你的那些商场，就比如说新开的商场，你去看
1: 过段时间，那些店就不一样了。所以我，我我感觉深圳是一个很需要新鲜感的一个城市，就是他们可
2: 能会理解为创新
1: 。对他们就是觉得是创新，但是我我我现在的感觉就是，其实也没有什么创新。所谓的创新，就是在互相抄来抄去的。就你做一个 PPT， 你说在创业行业里面你要做一个方案，然后我看了他们做方案的那个方式，我都惊呆了，就是上抖音、快手，然后外国的网站，每个地方扒拉一些东西，临时凑在一起出来一个方案去交。一方面我又觉得这是什么鬼，但是一方面我又很能理解，因为他们没有时间去做方案，就可能都是今天晚上要赶明天要交的一个东西，然后明天交完之后呢，老板的意思或者是什么样的那个意思又变了，变了之后他们要马上赶紧的又出一个很。大的一个方案过去，就在这样的高强度的这个速度的要求之下，嗯、你很难保证它有什么样有质量的创意产出。
2: 我以前工作的时候就这样觉得，我那个时候我有的时候就觉得，人多的时候并不一定代表着效率高，有的时候的时间是用在互相消耗下面，就觉得也许自己一个人做还可以，<笑>嗯、其实可能平衡下来，可能做起来事情的效率差不多。
1: 而且我觉得我们老说效率，效率，其实效率是什么？应该是说在呃越短的时间内完成越好的工作嘛。嗯，但现在好像一直在追求短的时间，而没有去追求那个好的质量。办公室的同事不
2: 走，你也不
1: 走，就是卷
0: ，说白了就是卷就很卷。对，嗯、因为你只要一旦开卷，就不可能追求质量
2: 了，因为要的是快。
1: 是对它就是要快，对。然后在这个下面就是人也不是人，狗也不是狗。
2: 我之前听有一个人说过，他说以前说那个深圳的名言“时间就是生命，效率时间就是金钱，效率就是生命”。我之前听有一个人他这样说，他说其实现在深圳就把它基本上转变为时间就是跟金钱挂钩在一起
0: 就是刚刚说创新这个东西，就是一个很小的案例。呃、嗯，以前我开车从深南大道，就是深圳的一个主干道经过的时候呢，就有一个地方叫白石洲，嗯，这是非常老深圳的一个地方。就是白石洲里面有很多的美食，就那种小店。然后白石洲路边呢，当时有一家店，他们是全深圳第一家做了一个产品，叫鸡翅包饭。就是鸡翅里面有那种呃很香的米饭，嗯，这个东西做出来了之后，当时所有人都奔走相告说，说哇那鸡翅包饭太绝了！就那个队啊，你开车路过就能看到排巨远，就是好长的人队。但是可能就三个月，鸡翅包饭的热度马上就过去了。我也不知道为什么，<笑>都没有<后>听说过。因为这是在你离开的那些年当中发生的故事。你再开车经过的时候，那个鸡翅包饭门口一个人都没有了，但是它的大 slogan 还写的是鸡翅包。饭。嗯就是我相信下一次的时候，它肯定又会换成一个别的东西。<白>对，嗯、这个就是特别鲜明的例子，就是你路边偶然看一眼，你会觉得，哎，这个店我记得以前很红火呀，就是这种
2: 感觉。这个好像在。其他城市也会有。原来在杭州的时候，他们杭州人把这个东西叫杭儿风，就是开了一家新店的时候会被大家狂热的追捧，嗯、很快就被冷落和抛弃的点的现象。嗯嗯嗯、
1: 所以他其实追求的就是新鲜的一个东西，它那个质量或者它的味道到底好不好，其实也不一定。不过说到白石洲，我特别想说一些，因为丽洁上次给我介绍了推荐了那个椰子冰，就在白石洲嘛，嗯没有，我只想说那个真的太好吃了。<笑><笑>就如果大家在深圳，或者是有机会来深圳，一定要去白石洲，那里有很多好吃的烧烤，还有椰子冰。
0: 重点是白石洲要拆了
1: 啊！白石洲拆的差不多了，啊、对，啊、就是
0: 。白石洲是这样，就深圳是这样的，因为深圳的城市面积其实很小，就真正的市区只有三个区嘛，就是南山、福田和罗湖这三个区加在一起，大家可以去看地图，就是跟北京的一个区一样的，就真的很小。嗯、然后在这个寸土寸金的情况下，其实深圳有很多以前老的，我们说城中村嘛，就是以前自己当地人盖的房子。那很多就是来深圳务工的人会选择在这边居住，因为成本是很低的，而且生活特别便利，类似于白石洲这样的老。四号的嗯街区基本都拆的七七八八了，就全部都要改建新的 CBD 高楼大厦商场这样。嗯，白石洲是一个典例，因为白石洲真的是我们很多人一代人的回忆，就小的时候都在白石洲吃东西，然后在那边玩这样。嗯、还有一个很有名的区就是上下沙嘛，嗯、这也是一个就是城中村为首的，就是像这种。区里面，你进去看还会有当地人的祠堂，因为就是以前他们整个是个村落住在这里的，呃，祠堂都会保留着。但是像像上下沙当时要拆的时候呢，就很多人反对，就是说如果市区里面再继续这样拆下去，大家就真的没有地方住了，就没有地方生活。还有水围那边也是，但那不
2: 是已经拆了吗？上下沙没
0: 拆，嗯、所以后面的商讨决定就是保留了上下沙就不拆了，这样子。嗯、但市区里面像这样子的地方已经非常少了。
2: 其实我觉得它有点类似于我，虽然没有见过九龙城寨，但是它有一点像我想象当中的九龙城寨，嗯、特别是上下沙那个地方真的很干净了。就是它以前其实是一个特别混乱的地方，因为它离香港的这种关口很近。对，然后以前叫做什么二奶村啊这种，香港的货柜司机包的二奶会住在这些村里面，而且里面很混乱，有很多这种黑社会。所以以前上下沙是一个在那边做警察是一个特别。头疼的事情，嗯，但是现在上下沙，我真的那个地贼干净，就无论是多么窄小的地，它都能敞敞亮亮、干干净净，就是连老鼠都不会跑的那种地方，嗯,嗯。但其实白石洲在直到拆之前，它还是比较相对有点九龙城寨的感觉的，它里面会有这种有一点点似水横流，然后有一点这种非常非常黑的这种道，嗯、然后湿漉湿漉漉的这种小地的这种沟的嗯嗯嗯嗯嗯很脏的这种墙的这种感觉，我。我觉得那个其实是保留的比较，就是可惜它已经拆了，比较原生态、嗯。对，然后包括我有还去过一个比白石洲要环境更差的城中村，就是现在也已经拆的，在那个罗湖那边的那个，哇，那边那个地方我去的时候真的惊呆了。当时是有一个艺术家约在那边吃宵夜，他那种房子真的都是上百年的那一种老房子，每一座看起来都是祠堂，嗯、但是不是那种保留的很好的祠堂，嗯、是保留的非常差的那
1: 种。我记得很清楚，是那个帝王旁边有一个城中村，我现在不记得名字了。但是当时我在那个地方上补习班，然后我去上课的时候，我就往外看的时候，我当时有个特别深的印象，就是一条街。左边是地王大厦，就是商场，然后白领什么的，他们就拿着奶茶或者是小吃在那里很悠闲的走，踩着高跟鞋或者是皮鞋。右边就是城中村，里面全部都是像什么肠粉店啊，然后大家就是光着膀子坐在那里，踩着拖鞋，就隔着一条路，特别的明显，它的那个划分。
0: 当然，后面不知道出于什么样的城市规划的考量，就是要把这些地方都咔嚓掉嘛。因为我们本来就是说，现在深圳就非常像未来都市的这种感觉，尤其是你在市中心的街区。你今后就真的是看不到历史的痕迹了，因为那些东西它就是历史一直遗留下来的东西。因为祠堂是不能拆的嘛，很魔幻的。如果你在高新园，因为是深圳就是最发达的地方之一嘛，嗯、你在那些真的摩天大楼里面走着，突然面前就出现一个祠堂，因
1: 为这个地方是以前的大冲村，<笑>也是拆了改建的。哎，你知道说起来，很多那个新建的大楼，他们其实很看风水，哦、那因为很多的那个原址可能就是什么呃墓地呀、啊，或者是一些所谓的不计。距离的地方，深圳人很讲风水的、啊、哦。然后你知道中影大厦吗？深圳大道旁边那个，就是深圳四大鬼地传说嘛，<笑>这个是，你知道吗？ <Okay. S 1> 就是那个深圳大道旁边有一栋紫红色那璃，对,对对对对对，哦、他们就是
2: 说要镇什么什么东西，是，
0: 哦、就说那个楼特别邪、嗯，嗯嗯，因为那个楼的颜色，说真的很不吉利。<笑>不
2: 是，我觉得。就是只要一个楼好像刷成那个颜色都会被说，<笑>所以
0: 你就是不知道为什么它要刷成颜色，因为我真的就是晴天我也路过那里，雨天我也路过那里，那个楼就是近看远看都像凶都很宅，你知道吧？非常吓人。
2: 是不是就是就是说楼就不能不适合做这种红色
0: ？对，而且它那个红不是正红，是很奇怪的红，而且是,是,、那个、是紫红、玫红。重点是就是那种香
1: 港僵尸片里面的那种紫红色。而且重点是那个楼真的
0: 有很多的，就是那种传说事件在那里面，就是有一些你知道灵异故事，就是会越传越凶嘛。当时很多人都讲说离那个中医大厦远一点，这样。包括还有一个很有名的呀，就说深圳深圳大学都说以前是坟场，就是那深
2: 中也是啊，我们念的深中也是啊。他们就是说这
0: 种兄弟就是要用学生，就是要用学校这种或者医院阳气特别足的地方来镇。就，但这都是传说。但总的来讲，就
1: 深圳这个地方还是挺相信这些，就是有一些。呃、哦，我查了一下中影大厦为什么要弄成那个红色，嗯、就它以前是个刑场，因为它那个样子不是上面是尖尖的吗？其实就像红蜡烛一样，就这个要要竖几个巨大的红蜡烛去镇邪。嗯、
0: <笑>但是说真的，就是我们当然现在可以默念这个社会主义核心价值观八遍哈，但是如果有工作在中影大
1: 厦我去面试，我是不会去的。就是我爸以前就在那上班，<笑>上了十几年。<笑>他们公司最近终于搬了，恭喜！<笑>我去过他们那个办公室吗？就你能想象，你坐在办公室里面，这里全都是红色的玻璃，里面也
2: 红吗？没有，因为
1: 那个外墙的玻璃是红的吗
2: 、哦？我会、哦、有
1: 点畏
0: 惧之心吧，总的来说
1: ，挺诡异的还是哦，对。但是可能就每个城市都有一些这种对对离谱的
0: 传说故事，对对对
1: 嗯。不过说到历史这个层面，就虽然说深圳很年轻，然后他经常拆东西什么的，嗯，它其实也有历史传统这些的东西保留下来。啊就我知道有一个是
0: 保留下来的。我小的时候，深圳还是有关口的，外地人来到深圳是要拿那个关防证，对，通行证，你要批准了才能进来。为什么我们说现在深圳的中心区三个区嘛？因为只有这三个区是以前被认为叫关内，其他区都是关外，就会有这么一个比较大的区别。所以关口有一个叫同乐关，然后那个是在深圳市区到机场的必经之路。然后同乐关以前是设关卡的，我爸妈以前就是因为。工作的原因要经常进出同乐观，所以就老是听到他们提起。但是现在同乐观已经弃用了嘛，就是不用了。<对>但那个关口还立在那里。<对>然后他们说这个地方今后要做一个博物馆，对、嗯、他们要做
2: 二线关博物馆
0: 。对对对，就是陈列一些跟深圳的关口通道有关系
2: 的这么一些历史记忆。嗯、这个是所有的边防站中唯一被保留下来的同乐观吗？你说深
1: 圳的边防边防
2: 就是二线关边防检查站中唯一一个被保留下来的。嗯、而且其实你看。看它的那个建筑，其实我觉得它那个建筑非常的有趣，就非常的九十年代的，嗯、又有一点未来科幻的那种感觉。它是两边这样子，就是左右通道这样的立出来的，然后前面有一个像一个方形的小枕一样的一个标牌。我觉得那个建筑建的挺有趣的，其实。有一些检查站就是特别后期建的，甚至好像有最后的一个检查站，它是零零年左右建的，就是因为零几年的时候这个政策就已经废除了。然后你能看到有些特别后建的那些就特别丑，那种平房，它没有任何的建筑上面的美感。<笑>嗯、但是那一个是特别的
0: ，所以我每次去机场路上经过同乐观，我都还是会看两眼，就是会觉得这个东西就是小时候的记忆嘛，它现在还立在那里，所以它一点
1: 用都没有了。<对>那是挺好的，能够保留下来。对，哎<对>，我知道丽姐有在做二线关的项目，你要不要简单的分享一下？<对>或者要不要先讲一下二线关是什么？以防。很多人不知道，哦嗯、二次线
2: 关就是其实大家最耳熟能详的那个一九七九年春天的故事那首歌，然后里面说邓小平画了一个圈，就我小的时候我总觉得可能他只是抽象的在地图上面画了一个圈，嗯、但是那个圈很实在，那个圈就是深圳的一个一个二百多公里的一个地理上面的位置线，他是把一个政策把整个深圳的这个城市非常人为的割裂成了两块部分，这二百多公里以南它就是关内，二百多公里以。以外北面的地区，包括东西面儿就是关外，<对>关内其实就是四个区，就是盐田，然后罗湖、福田、福田南山，呃，有几个区是最近新的区。以前关外就是宝安、龙岗，好像就没了。嗯、像大鹏新区、坪、嗯、山区、龙,区龙华区，其实都是后面几个新的区。其实最早的时候设二线关的时候，它是因为一线关它有压力。一线关指的就是我们去香港的那个关，嗯、它叫做一线关。然后这个是二线。当时最早以前闹什么饥荒啊，这种大家都吃不上饭啊，包括后来香港发展特别好，什么亚洲四小龙啊这种，所以有些人会逃港，其实他偷渡。<对>然后所以的话，一线关的压力太大了。所以就建了二线关，其实是为了缓和一线的一个压力而设立的。嗯、但是其实关内的话，是肯定很多政策上面，包括经济上面的一些支持和倾斜。就是特区嘛，对,啊、对，就是特区。对对对一线关和二线关中间就是深圳特区，嗯，对,对,对，所以就是当时九十年代的时候，大批的南下的这种大迁徙、移民潮，就正好就是在我们小的时候，相当于是我们童年的时候就经历的。最早的时候不是我妈她十六岁当了女兵，后来她就分配到了就是深圳的这种二线关的检查站，嗯，就做这种证件检查的，就好像我们现在要过关，然后有一个小亭子，里面有。人看着你证件，嗯、看你是不是本人，就这种。我妈妈她以前就是在这个地方上班，他们是这种几班倒的制度，所以我妈以前年轻的时候她要熬夜，嗯、她二十多岁的时候她脸上长了很多雀斑，嗯、就是熬夜形成的。你像像我们其实都不太有，<笑>在
1: 这里就哭泣，<笑>
2: 然后我觉得就内行我，<笑>然后他们那个排队，所以有很多的栏杆。我小的时候正好也不是长得很高，我正好就是长在那个栏杆一半的高度，嗯、大概也就是大。大家那种膝盖往上一点，大腿那个位置，所以我小时候的视线记忆的印象就是很多很多彩色的这种穿着彩色衣服的人。带着五颜六色的桶，还有这些很很粗糙的那些布，蓝色的布、蛇皮袋子，然后一些布袋子，就这种迁徙的形象。然后天气很热，所有的这些人可能穿着有些是穿着长袖来的，我身上出了非常多的汗，嗯、这种汗液滴到了他们一直扶的这种不锈钢的这种栏杆上面，这种汗液跟金属混合在一起，整个大厅就产生一种特别浓厚的味道，嗯、就是我的一个童年的记忆。嗯,嗯嗯，所以我后来上学了之后，就肯定就是学。学一些就是艺术类的东西，它会要启发你去进行一些独立的思考。然后我就觉得，好像我无意间就见证了一个大迁徙的一个过程，嗯，然后这个过程正好是我的童年，然后是我妈妈的青春。去年包括前年这段时间，我就重新去走了一下这个二线关的这个道路，就这两百多公里，我重新去走了一遍，然后我就去拍了这些拍了一些照片，嗯，他们可能是纪时的，也有可能是。不是那么的纪实的，因为我最近也听一些书，然后他们会讲到，就是古人的时候，就是在比方说最早的什么克什米尔或者哪里的洞穴里面，那些古人他们去画的一些东西，嗯、他们可能会把牛画的很具象，嗯、但是你会发现他们的人画的很粗糙，嗯、然后那些人就非常的不写实，但是牛很很写实。但为什么会会是这样子的？就是人其实很主要的地位的嘛，但因为他们其实是一个宗教，一个祭祀。的意味胜过于去进行写实的刻画。他们对于这种，比如说牛啊、捕猎的这些动物，非常的崇敬，包括他们的梦境里面都是这些东西，而人是居于次要的这种地位。其实我会发现是，古人他们在对待梦境和现实的时候，他们其实是不会觉得现实比梦境更重要，他们觉得现实和梦境是是一样的，是对等的。嗯，只有我们现在的人才会觉得，哦，现在发生的事情才是才是真实。才是现实的，而梦境是我醒来就可以遗忘的东西。那我就觉得，其实我好像是，其实我也不太分得这种东西。嗯、有的时候，有些人讲到什么东西，我就觉得我好像从来没有见过，或者可能觉得我的记忆不好。但是我后来觉得，其实是有的时候，我是把梦境当成了真实的回忆记在我的心里，而遗忘了有一些真实的一些东西。嗯，所以就我在做。这种影像的时候，我就觉得现在我们大家认为的这种纪实的东西，也许古人他们不会认为这是纪实。我会在做这些东西的时候，可能是充满想象的去拍摄这些，就好像我自己首先是穿越一个地理的一个跨度，然后其次它是有一个时间上面的跨度去进行的。我觉得很有趣的是，有一次我拍到了，就是检查站，它其实现在全部都拆掉了，但是会有一些，比方说以前他们这些检查站的官兵，他们居住的宿舍区，他们的居民楼。以前的这种集训的操场，那些地方是在的，包括有些居民楼。嗯还是那种可能我们叫这种那种筒子楼，就是九十年代我们住的这个楼梯的这种楼房。嗯、我有一次看见了两个没有穿上衣的年轻的男孩子，嗯，抱着一个柜子，里面正好是很大一面镜然后这个镜子就反射着他们的裸体，我就觉得正好特别酷，<好>你知道吗？就是、嗯，嗯嗯，嗯嗯就然后他们又在一个你你小的时候，然后你在等你妈妈的时候待过的这种居民楼里，所以就有的时候会觉。觉得挺穿越的这种感觉，而且二线关的这一条路，它其实是一条，就是深圳有一种叫法叫做插花地，它其实就是类似于一个三不管的这种地带，嗯，就是可能以前是几个呃两个区或者三个区这种交界的这种地方，其实大家都不怎么在意的。包括二线关它关口，它其实就是关那个关外相接壤的这种地方，所以很容易就遇到这种这种插花地，有灰色地带的感觉。它可能很多的时候就不像我们现在给深圳贴的这一种。种大标签，无论是 CBD 粤海街道，很然后我们的深圳的所有的女孩都是墨 girl， 是他们都说都是墨 girl， <笑><笑><吗>对，然后就出现了奇怪的形容词，<笑>对，就完全完全不一样的深圳，就就觉得、嗯、呃一个非典型的一个深圳，而且是一个更加丰富的一个城市
1: ，所以我觉得去探究这种现实历史是有意义的。而且也需要有人去把它记录下来，或者是至少是。而且
2: 你，你跟现在的来深圳人说他们完全不知道对对对对对，对
1: 包括要拿通行证或者是逃关什么的，以前很多这种故事。包括我们现在说关内关外，其实很
0: 多人也都不知道在说什么了。
2: 现在很少有人说，因
0: 为现在没有关内关外了，<对>就是现在是
1: 深圳大口。是，的确，但我还是会有一种要出关的感觉。对，我们会有一种离开了这里
2: 就要出城了那种感觉。<笑><笑><笑>那可能在别人眼里可能特别莫名其妙。对呀、啊，就你们为什么？<是>因为
1: 这个东西是在我们的印记里面的。不过你刚刚说这点，我觉得挺有感触，就是说，其实深圳它是个很，它虽然是个很小的地方，但它也是一个很大的地方。就我们现在很多人所认识的深圳，它其实就是中心区这一小块儿。但其实深圳还有很多其他的地方，我们是很不了解的，或者说会跟我们对深圳的刻板印象或者主流印象是有背的。嗯，像你说的插花地，我那天去了一下东门，然、哦、后觉得东门跟我们那个上学那个时候的东门还是很像。就他没有变很多，
2: 但他已经好很多了。我觉得我以前上学的，我们上学的时候，其实还是有很多这种小混混
0: ，就不要轻易，非男非女，对对，<么>对不要轻易进入东门
2: 。东门以前给人的感觉是会对于未成年的我们来说是有一点这种冒险的存在，哦、对，就就是那种危险，其实是有一点就是诱人的那种感觉。<笑>但现在你去的时候，就他那种诱人的那种危险性，<笑>这种冒险和刺激的那种感觉就不在了。而且包括以前是去那里翻。那种盗版碟，那种快乐也没有了，因为没了呀，没有盗版碟的天了，对，
1: 没有了啊、哦。小时候去逛华强北那个盗版碟那个店还是很开心华强北也没了，你是
0: 这样说，就是真正的华强
1: 北已经消已了。已了就是华强北曾
0: 几何时是深圳最重要的 icon，、嗯、你知道吧？嗯、但是华强北以前就是一栋楼，嗯、然后里面会聚着也不止一栋了。主要就是那一栋，嗯、啊，汇聚着无数的，就是高科技天才，就他们能够轻易的把你的手机或者电脑修好，修好然后能<笑>找出一些就是你在网上也买不到的配件。当然那时候网络线上购物也没有这么发达
2: ，对,对,对，但是就是
0: 随着线上的购物和消费的习惯这种普及，华强北慢慢就消弱。你现在再去华强北，它就是一个非常敞亮的大厦。<对>不知道
1: ，就是还是感觉有一种对历史的消亡。
2: 我以前上那个华阳北，他们那边厕所，那个厕所里面全是电子零件，就在那个你要过道的那个厕所中间，嗯、就是那个零件堆成像一座小山一样的，嗯、就密密麻麻的，就是那种小小的配件在里面。啊、<就>我记得以前看那
1: 个什么纪录片的时候，就会说在华阳北里面，你是可以做一部手机出来的。对，嗯、自己组装一部手机，对对,对，自己组装一个手机，它所有的配件都有一个产业链，而且都有人在里面。
0: 我曾经幻想过，就如果中国要拍那种高科技黑客天才的故事，那这个人一定在华强北里面，好吧？他要有这么多触手可及的资源，然后华强北卧虎
1: 藏龙，嗯、就是你不知道这些师傅哪一个就是了不起的黑客那种。对。就他那个楼还在，卖一些电子产品的那些店也还是有，嗯、只是完全没有以前。就
2: 沦为一个贴手机贴膜，然后你的<笑>手机壳，手手机苹苹果屏碎了，你又不想去花大钱买一个，然后
1: 你就想找一个山寨的<对>换屏的一个地方，或者是买耳机，或者是买一些奇怪的电子产品。不过我上次去华阳北的时候，还是买到了一些很神奇的电子产品，比如说那种可以闪亮的睫毛，你知道，就是电子是电子产品吗，它是。电子睫毛
2: ，那你的眼睛要插电吗？
1: 不是，它就是那个，就是它是一个这样子的睫毛嘛。然后呢，它然后两边呢是有那个电线穿起来。然后呢，你的电池是放在脑后的。然后那个睫毛是会闪的，不同的颜色是闪光。这
0: 是蹦迪神器
1: 啊，很神奇的好不好？然后我我当时就震惊了，虽然它真的很容易坏。<笑>就他们
2: 说那个全世界
1: 很大的一些艺术家，他们做的灯光的装置全是黄向北的灯。可以，完全可以想象。嗯,嗯,嗯，他们还有各种那种调音的设，就是那个机器、话筒啊之类的。
0: 但这个可能又回到了严肃的话题里面，就是说，因为深圳最早就是靠制造业起家的嘛，一部分就是大家都了解的华为，然后大疆<江>、富士康啊、哦，富士康、<是><早>大疆都是后面的了。<早>对,嗯、对，最早<但>富士康，对，最早是纯制造业，就是工业链，它没有什么太多的技术含量。嗯、但是慢慢的就是这个城市从纯制造变成了说我们要讲究创新，就是我们不能光帮别人去拼接东西，<装>我们现在要自己创造属于自己的东西，然后才就是。有了，我们现在知道的高新园嘛，包括互联网的一些行业
1: 出来，就它其实是一定程度上走在了时代的前沿。但是从某种程度上来说，我感觉，因为以前说富士康或者说这样子的一些工厂，它最为人诟病的就是它不把工人当人来看嘛，就压是流，榨就它是个流水线，然后压榨劳工。但是现在所谓的创新的这些互联网公司，他们一样在压榨员工，一样不把人当人看，<对>就大家还是流水线上的一个一个的那种螺丝钉啊 <Yeah. S 1>、嗯，就它的那个内核没有变。<对>你不是拍过一个那个,个观察的、嗯，一
2: 个珠宝工厂，珠宝工厂，<对>嗯。我当时拍的时候，其实是就是在工厂里面待了一段时间，然后看一下他们的东西是怎么做出来的，然后跟那些工人聊天。我觉得最大的感触就是，他们都是一些九五后，可能九六、九七、九八年的这样子。最有意思的是，他们全部都是他们的父母全部都是曾经的外来务工者，就现在也还在外面打工。然后他们其实变成了打工二代，就是他们的父母辈其实当初背景里。想想要的其实是给他们子女更好的生活，嗯，但是他们的子女其实长大的时候又进入了工厂，就从曾经的留守儿童变成了现在的打工二代，但是他们的子女现在又是新一代的留守儿童，不知道，因为工厂里其实九九六、九七、九八的人可能还没有到
1: 生小孩、嗯、的年<确>纪，九<笑>都二
2: 十三岁了。别说了，别说。了。<笑><笑>但是我觉得，比方说现在的打工二代，会不会将来会诞生打工三代，是一个很未知的事情。因为现在工厂好多都已经开始更加的自动化了，需要的人更少了，嗯、不再需要这么多工人了，<对>所以就不知道将来会怎么样的这种感觉。而且包括现在很多的产业，其实迁出了中国，就是迁到了越南什么样的地方？是东南亚更便宜的地方
1: 的。是的，嗯，可能会变成另外一种打工的形式，但肯定会有很大一批的人是要失业。
0: 因为我在深圳就是读完书回来之后，其实接触了很多人，就是在工作场合上面的，包括在日常生活场景当中的，去跟这些人聊一聊，你会发现每一个人的人生都有各自的故事。就是大家来到深圳是有不同的初衷和抱负，嗯，但是来了之后，很多人经历的困境是相似的。就包括我们自己在经历了很多困境，其实大家都是共通的，就是如何要在一个高效率、高淘汰并且高竞争的城
2: 市下面生存下来。我觉得深圳其实是一个，就是它可能不像，就比方说我最近在做这个澳门的攻略，然后我发现其实。澳门很多人他是比较就有点类似于欧洲人的那一种，就是，嗯、哎，下午三点来饮茶心吗？啦、嗯，这种。小戴<笑>，小戴，小戴，哎，饮茶心那个真的太太好了。就是觉得有一些钱，然后够自己花，就满足了那一种。真正完全不太像深圳人的这种。不可能。呃、性格，对，对深圳人是这种比较是要强吗？或者是说就是非常的有奋斗精神？对，就这种，嗯。嗯、不是说觉得有一些小日子过就满足的那种，是属于对适合那种野心特别大的那一种人
1: 。对，因为像比如说你说加班，可能很多人会觉得哦，加班很多时候就是因为你同事在家，或者是你老板在家，你不敢走。但是我观察到的现象不是这样的，大家是为了工作在加班。并不是说就坐在那儿不干活，等着别人下班的那种加班，他真的就很忙，真的有很多的项目，有很多的死线要赶，然后他们就很想把这个事情做好，所以去选择加班。就虽然即使自己有很多很多很多的怨言，但他们仍然会选择回去加班
0: 。我完全能懂这种
1: 心理、哦、因为以
0: 前我上班的时候，我就是这种人。
1: 对吧？就是我，我现在说这么多，就我觉得太卷了，或者怎么样？昨天是星期天嘛，呃，下午的时候他们说，哎，五点钟回去，我们有点事情，我他妈真的回去了。<笑>对，就是你，我很气，就是我，我又很气我自己，但是同时我又忍不住的，就是会要回去，就是去加班了。对，我就很难讲这种心理到底是什么。我觉得说句真心话啊，就是来到深圳，包
0: 括我们自己，大家都是想要成为更好的人。就是我是为了想要得到更好的东西来到这里的，就是我是有为之奋斗的目标的。就我们说的热血一点的话是这样，就不管这个目标是钱，还是名誉，还是说什么别的东西，你是有一个东西，就是你想要更好的生活，你才会来到深圳。因为我跟就我们以前公司的一些年轻的孩子聊过，就是说其实毕业了之后，他们有很多选择，就如果。他们要背，反正都要背井离乡，对吧？一线城市有这么多，为什么来深圳？来深的人都是最想要拼的人，他就是想改变自己的人生，我就是想实现，不管是阶级跨越也好，或者说我就是想有什么样的一个冲劲也好，我要做到一个什么样的事业？没有这种抱负的人，很多时候在市里也生存不下
1: 来
2: 。就是他可能并不是一个幸福感特别容易，
1: 嗯嗯、幸福感不一定很高，奋斗感很高。对。对对因为深圳是一个很鼓励大家去拼搏的城市
2: ，感觉深圳就是一开始的这种口号的这种就刻到了这个 DNA 里面去了。Uh, 嗯、是，呃、包括它的那个动物，它是一个孺子牛，嗯、是一个很勤奋的一个牛的形象。对<笑>，就是在耕地。就是
0: 深圳。福田区和罗湖区交界的那条路，那个路的边上有一个巨大的画像，是邓小平爷爷。在深圳的话，精神信仰肯定是他嘛。他改变了这个城市，改变了我们所有人的生活。包括在莲花山的顶上也有邓小平的那个雕塑。雕塑然后他雕塑是一个大步向前走的一个姿态。就说句实在话，虽然有点狗血，但是我每次看到这些东西的时候，我是会有一种热血沸腾的感觉。就你经过的时候，你会情不自禁地感
2: 受到，在那一刻，我是一个真正的深圳人，这个很神奇。我觉得我上幼儿园的时候，我大概好像是我忘了是幼儿园中班还是幼儿园大班，就正好是邓小平走，我们大概是一个、嗯、一个下午，然后所有幼儿园的小朋友睡完午觉，然后咪咪蒙蒙的这种起来，什么都不懂，然后看着那个电视，然后那个车开过，那个黑色很长的车开过，所有幼儿园全班小朋友就痛哭流涕。可能就是你说的，有的时候他会就是深圳人会对这个事情会有一种莫名其妙的一种热血的这种感觉，就是你很难理解为什么幼儿园的小朋友对会对这种东西痛哭流涕，
1: <对>因为他是一个很抽象的一种情感。就是邓小平爷爷他真的就像一个精神领袖一样，对于至少我们父母还有我们这一代的深圳人来说，对，因为他真的改变了我们的很多的生活。我
0: 觉得有一种感激之情吧，这个是肯定有的，嗯、的就是没有他不会有我们现在的生活。其次他的。鼓励的这个精神，不管这种精神现在被我们的社会曲解成了什么样，或者我们因此感受到多大压力，但是它是有正面的东西在里面的。你是会被这个东西激励到的。
1: 改革开放吗？你是,是新
0: 世界的大门敞开了，没错。就我们生活在一个新世界里面，你会有这种感觉，嗯、像是我刚刚讲过的，从机场开回家的这个路上，当我看着旁边就是林林总总那些高楼大厦，然后就是绿化的、嗯、漂亮的像假的一样的圣诞大,大道的时候。这种感觉就是我知道这个城市是，比如像我们的父母亲以及可能其他的很多人共同缔造出来的，就是它是所有人一起努力的结果，它不是一个一直都在这里的东西。深圳所有的成就都可以说是所有深圳人共同的成就，这种感觉会让你有一种你是成为伟大的一部分，我觉得这是一个非常正向的情感激励。但是说个很搞笑就是我之前去成都旅游的时候，因为成都的士司机都非常热情，然后就一直跟我们聊天。我们打了三次的，三个的士司机都是从深圳回去的
2: 。在外地真的很容易见到这样的人，就是你跟别人聊天，然后他说你是哪，一个，说我是深圳的，他下一句就会回你，我以前在深圳打过工。对，啊、真的。<是>你再问他在哪里打工，他一定会说龙岗。你再问他几？待了多久？他一般就说几个月。但有的时候我我有一次我从就是坐了一个傍晚的航班，嗯，正好是可以看到晚上的这种日落的整个天空的颜色很漂亮的时候，整个深圳的灯亮起来，嗯，那一个瞬间你去看深圳，你会就是抽象到你不敢相信深圳有的时候已经发展成这样了。就是我们平常的时候是以一个俯视，或者是我们是生在山中的这种感觉，我们没有一览众山小。嗯、但是当我一览众山小的时候，我就发现有的时候深圳的这种确实快的这种变化让人感觉。倒有点陌生，嗯，它的这种俯视的这种壮观的景象，可能不亚于世界上任何一个大城市的。有的时候我感<的>太壮观了，这个城市现在发展的
1: 。但是我每次看到那种非常壮观的灯火辉煌的夜景的时候，我就会在想，好费电呢。<笑><笑>限电
2: ，真的真的很费电
1: 。就是你在那个深圳湾，或者是就是河岸去看对面的，就是每个楼上面会有灯嘛，然后呢，它会几个楼一起组成一个画面什么的。就是那种东西，包括深南大道上面也有就是那个灯光秀。对，灯光秀，我每次看都觉得好漂亮啊！但是真的，我上次还专门想过这个事情，我就想说，嗯
2: 、因为我前段时间不是要帮他们拍一个片子嘛，然后那个片子正好是要把就是对对对。<笑>大概几十栋楼上面所有 CBD 所有几十栋楼连着的那个屏幕要开，而且我们是要拍的，所以他是要配合我们的。然后我想，我天哪，这得花多少钱？就是这播一遍不得得多少钱？我都难以估计。是。后来我问了一下，其实特别省电。哦、他播一场可能就十多块钱，就是用了超省电的一种省电方式。哦、
1: oh, 嗯，那也挺好的。那真的挺好的。对，
2: 特别省电
1: 。对，那我们也聊了挺久的了，发散的，不知道发散到哪里去。最后的话，要不然我们就每个人用几个词来形容一下深圳的气质吧。嗯
0: ，我想到的三个词是梦想、残酷，还有未知。梦想和残酷，其实我们刚刚都说了很多了。就这两种特质充斥着这座城市的每一寸的空气。未知就是在于，哪怕我们已经目睹了这个城市几十年的发展，但是我们仍然不知道它最后会变成什么样。就它以一种我们谁都很难完全跟上的速度在大步向前，所以我们只能等着看它的未来会变成什么样。
2: 哦，我也想到，我之前我跟我闺蜜聊天的时候，我们就会说说我们都已经老了，而深圳依然那么年轻。想了三个词是魔幻、透明和野心。就可能是今天我突然就是其实发现，可能深圳是一个比较适合有有野
1: 心的人、有欲望的人来的一个地方。嗯，对，我想的词三个词，第一个词是进击，进击的巨人的进击，就是不断往前冲。第二个词是包容，第三个词是模拟人生
0: 。我觉得今天这波模拟人生的案例是到位了
1: ，<笑>白石洲的椰子冰呢，<笑>还有那个一吃包包饭，还有天文台
2: <笑>。对，天文台真的还挺的，我真蛮想去
1: 的。它就叫天文台吗、嗯
2: ？它叫做深圳天文台，而且是所有人都可以去，但是只需要提前预约它。每天会有限一个名额，所以就， oh. 哎，它风景很好， oh. 它有一条路是可以一直沿着它走到海边，然后那一条虽然我没有去过台湾，但是它看起来非常像垦丁那种很自然风光的感觉，对对。对好吧，
1: okay, um, 那今天差不多就这样、嗯、聊了，也非常开心。然后
0: 非常感谢丽杰能抽时间跟我们一起录制这一期播客，我觉得录的牺牲了
1: 自己的睡眠的时间。<笑><对>现在已经十一点十一分了，听到大家听到后背口水喷出来。<笑>对，然
2: 后
0: 总的来说就是希望给不管了解不了解深圳的朋友们一点关于深圳的从深圳人自身感受出发的见解和见闻，然后希望大家。家能够通过这期节目对深圳有一些想法，想
1: 法能够对深圳有一些认知，<笑><笑><笑>行吧？就是一些离谱的结尾。对、啊，总的来讲，感谢大家收听，<笑>嗯，我们下期再见，拜拜，嗯，拜拜。